0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und sine Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute wieder auf Zoom und wieder auf Hochdeutsch. Ich bin hier mit Bilal. Jo, was geht ab? Bilal, was machst du so?
1: Boah, <lacht> die Frage ist mir sehr schwierig. Ähm, ja, ich mache halt viele verschiedene Bereiche von... DJing, über Eventmanagement, über Artistmanagement, über Mode, Merchandising. Ähm, ja, es sind viele verschiedene Bereiche, die aber trotzdem alle irgendwo in ähm, Musik stattfinden. So. Mhm. Ja, das ist so mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, es ist ziemlich viel, ne? Ziemlich viel. Ähm, ich würde sagen, beim ersten fangen wir an. Ich habe hier das T-Shirt von deiner Modemark Anova Studios. Sehr geil. Ähm, wie ist das entstanden? Wie kamst du darauf, deine eigenen Kleider zu machen?
1: Ähm, also, eigentlich ganz simpel. So Man hatte einfach Bock, das zu kreieren, was man selbst tragen will. Und ähm, dann ähm, hatte ich dann halt auch hier und da ein paar Leute kennengelernt gehabt, die dann so ein bisschen damit zu tun hatten und so. Und dann ähm, hat ich dann dementsprechend... Ähm, so langsam irgendwie Möglichkeiten dazu und ich wollte einfach früh ähm, direkt nach dem Abi schon gucken, wie ich mich selbstständig irgendwie freigestalten kann und machen kann und das war dann so ähm, nach dem Auflegen eigentlich so, mit, das das zweite dann, woran ich gedacht habe, ähm, was mir liegen würde, worauf ich Bock habe. Ähm, und ja.
0: Voll. Ähm, Im Nova Studios heißt die Marke. Wie kam so der Name?
1: Äh, viel hin und her. Also, ich habe da wirklich generell erstmal über ein Jahr gebraucht für Namenfindung, Produktion finden und sonst was hinterher, die ersten Schnitte machen und sowas. Also, um halt wirklich direkt von Anfang an ähm, gut äh, aufgestellt zu sein. Ähm, und beim Namen äh, war es auch so, dass man viel hin und her geschrieben hat, äh, verschiedene Wörter hin und her geworfen hat. Äh, und ähm, damit am Ende ist der Name halt entstanden durch äh, Nowadays aus dem Englischen, so ein bisschen abgekürzt mit dem Noah, so dass heutzutage, das wird halt so ein bisschen die Philosophie beschreiben, dass halt so Klamotten gemacht werden, die für Kultur für die Jugend von heute ist ähm, und gleichzeitig ähm, auch nochmal abgeleitet vom lateinischen Nova mit V und so weiter. Mhm. Ähm, also ja, am Ende wurde es so ein Gewürfel von verschiedenen Wörtern, ähm, wa was sich dann so zusammengesetzt hat, ähm, aber hat erstmal auf jeden Fall verschiedene Monate gebraucht, bis man da was hatte. So.
0: Mhm. Ähm, wann hast du deine erste Kollektion rausgebracht? Ähm,
1: das war 2018, 2018 18, 19, ja, 18 mhm. glaube ich. Ähm, ja.
0: und, und wie oft kommen so neue Drops?
1: Ähm, also mittlerweile habe ich schon so einen guten Zyklus von so fast alle vier Monate so, so dass man innerhalb von einem Jahr so drei Drops hat, so. Ähm, ich hatte jetzt die letzte im November, die nächste kommt jetzt im April, ähm, aber es kommt halt immer drauf an, also es ist so, manchmal geht etwas schneller, so, manchmal kann man eine Kollektion schon in zwei, drei Monaten fertig machen, manchmal braucht sie dann doch vier, fünf Monate, so, ich habe auch... Manchmal zwischen zwei Kollektionen schon sechs Monate, sieben Monate gehabt. Also es kommt immer auf den Prozess an. Ich ähm, zwinge mich nicht so hart, ähm, unbedingt ähm, je jedes Jahr unbedingt drei, vier Kollektionen zu haben, sondern ich gucke halt einfach ähm, die Sachen, die ich umsetzen will, was ich wie verpacken will. Und so ab dem Zeitpunkt, wo alles fertig ist und ich damit rausgehen kann, ähm, gehe ich dann draußen.
0: Ja, voll. Ähm, machst du die Designs selber?
1: Ähm, so weniger. Also ich habe viele Designs, die ich ähm, selbst kreiere. Ich habe also zum Beispiel das heißt Logos oder sowas, die, ähm, die habe ich halt vorskizziert ähm, und so weiter. Ich bin halt einfach ein kleiner Noob, was ähm, Photoshop angeht und mhm. so, um das Ganze dann halt äh, druckfertig geil zu machen, damit die höchste Qualität da ist und so weiter. Und da habe ich, äh, Gott sei Dank, hier und da äh, äh, einige sehr talentierte Freunde, äh, was das angeht. Und dann schicke ich den das halt rüber und sage, hier, guck mal, ich habe das hier vorbereitet, kannst du daraus ähm, einfach die fertige Druckdatei nochmal machen, sodass es nochmal clean ist als ähm, Datei. Oder ähm, hier, ich habe jetzt die Idee von, von dem Design und mache dann hin und her und danach ähm, schicke ich das so. Also zu 80 Prozent läuft es meistens immer so ab, so dann, weil ich das dann halt einfach nicht so sauber hinkriege weil äh, ich mir dafür halt auch nicht die Skills angeeignet habe, so, äh, und ich dann da die Ideen weitergebe. Ähm, aber es gab auch hier und da Designs, die ich dann selbst auch schon schnell ähm, schon fertig machen konnte, so. Also ja, ich bin da, ich auf jeden Fall, ich zwinge mich da nicht extrem, dass ich da alles selber machen muss, sondern äh, so, ich weiß in dem und dem Bereich. Äh, das liegt mir nicht und ich kenne Leute, denen liegt das und dann lasse ich denen auch die Arbeit.
0: <lacht> Fair, na, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ähm, wie vermarktest du deine Kleider? Weil ich habe einmal einen also Gast hier auf dem Podcast, der Chris8An heißt er, also TikTok-Influencer. Und ich glaube, yeah, du hast mal mit dem zusammengearbeitet, ne, oder sowas.
1: Ja, also ich habe den öfter schon mal. Ähm äh, Pakete zugeschickt gehabt so. Ähm, den Chris kenne ich auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall sehr lieber Junge ähm, und ähm, äh, ja, also ist auch so fast einzige Person so aus dieser Schweiz Ecke. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall ähm, supportet immer wieder ähm, gerne so und ja, bin ich dankbar dafür. Ähm, der Kontakt ist einfach entstanden, weil ich ähm, sein altes Management ähm, kenne von vor oh. drei Jahren oder sowas. Ähm, und der hat mir das mal angeboten, dass ich dem was zuschicke. Und seitdem ähm, ab und zu immer wieder, wenn neue Kollektionen kommen, schicke ich ihm dann wieder zwei, drei Teile so zu. Ähm, ansonsten, ja, vermarkten tue ich das Ganze in verschiedenster Weise. So, ich habe ähm, Dadurch, dass ich halt so viel in der Musikszene unterwegs bin, kenne ich da halt einige Artists, denen ich dann Sachen zuschicke. Und ansonsten guckt man halt, wenn sich hier und da irgendwas ergibt, wo man mit jemandem zusammenarbeiten kann und dem was zuschicken kann und so macht man es dann auch gerne. Aber ja,
0: mhm.
1: ich habe jetzt da nicht so... Die großen Kampagnen haben, haben wir noch nicht gestartet. Okay. So dafür äh, muss noch ein bisschen mehr Budget herkommen. Ja, fair.
0: fair. Ja, ich, hab, ich bin auch auf dich gestoßen durch die Verbindung der Musikszene. Ähm, ich habe damals ähm, so Ende 2020 so absent Musik bisschen für mich entdeckt gehabt und dann ähm, durch das irgendwie, dann, als die, diese Kollektion rauskam, äh, dahin gekommen. Ähm, du arbeitest ja viel mit Musikern auch zusammen für die Kleider. Ne? Du machst, wenn so Merch-Drop kommt, mit verschiedenen auch was. Wie entsteht so Merchandising für Künstler?
1: Ähm, ja, also das Ding ist, ich habe da verschiedene Künstler schon. Mittlerweile ist, das, ist der Katalog schon ziemlich groß so geworden, ähm, was ich vorher halt gar nicht so wirklich vor hatte, das zu machen. So. Ähm, hat sich das jetzt irgendwie seit Corona so ergeben ähm, äh, und macht es jetzt mittlerweile schon für Lexica, für Larry Dash, für Young Mon, für West Coast, für Louvre, 47, für Sieben, für Absent. Ja, also schon einige, auch für einige einfach im Hintergrund nur so Sachen produziert und denen weitergegeben und nicht das Fulfillment gemacht. So. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich denke, ich bringe halt dadurch schon ähm, das Merchandising für Künstler auf ein ganz neues Level so, weil die Künstler halt ähm, so, also die kriegen genauso eine Produktion, ähm, die wir haben in der Türkei und nicht, ähm, es ist halt kein Merch, der einfach äh, hier auf irgendwelche Rohlinge gedruckt wird, sondern die Künstler können sich da halt selber ähm, die Schnitte zusammenfassen, ähm, dann wird das halt alles gebildet. Man kann verschiedene Samples machen und so weiter, um dann halt wirklich einfach Qualität abzugeben und den... Ähm, Fans dann halt auch was Langlebiges zu geben. so, Weil ich kenne selber von früher, so als ich halt äh, noch ein bisschen jünger war und viel Deutschrap-Merch gekauft habe. Das waren halt einfach alle Shirts, die du nach drei, vier Mal waschen einfach äh, nur noch zum Schlafen getragen hast, weil die einfach komplett Arsch waren. Okay. So. Ja. Und ähm, da denke ich schon, dass wir mittlerweile auf jeden Fall ein neues Standard setzen, äh, so langsam, wo die Leute. Ähm, schon Sachen bekommen, die halt einfach länger halten, länger da sind und ähm, nicht einfach äh, so schnell, schnell gemacht wird mhm. für wenig Geld. Ne?
0: Also das muss ich ehrlich auch sagen, jetzt, auch wenn du vor mir sitzt, ich würde dir das äh, sonst nicht sagen, ist krass gute Qualität, die Kleider, also echt, ich bin total überrascht gewesen, als ich dieses T-Shirt gekauft habe und wie angenehm und alles. Und ich, ja, ich wusste, ich habe es mir so ein bisschen aus diesem Fan-Dingens bestellt, weil ich das, die Zähne mhm. halt voll cool fand und dann also ja, einfach crazy. Ja,
1: das freut mich sehr zu hören. Ja, das ist halt das, was ich auch vorhin meinte, mit dass ich überhaupt ein Jahr gebraucht habe, ähm, bis. Das, äh, bis die Marke stand, äh, also da, bis ich damit rausgegangen bin, so, weil ich halt erst einfach voll lange gebraucht habe, um Produktion zu finden um da halt äh, für Samples zu machen und um da halt irgendwie mit allem zufrieden zu sein. Ähm, es war damals halt auch, als ich angefangen habe, noch eine ganz andere Zeit. Es war viel schwieriger, äh, eine Brand zu gründen. So, seit so zwei Jahren gibt es halt so eine Überflutung, auf Instagram und so, so wo, wo halt also nicht nur eine Überflutung von Brands, die irgendwo alle äh, die rauskommen, sondern auch von äh, Produktionsstätten, die dann äh, einfach direkt Werbung machen, so auf Instagram Werbung schalten und äh, da sich die Kunden ranholen und so und es ist für die Leute heutzutage, glaube ich, viel einfacher äh, so Sachen äh, zu produzieren, aber da sieht man dann halt auch schon wieder hier und da ähm, dieselben Schnitte, dieselben äh, Waschungen und sonst was, aber ähm, ja, mhm. also ich wünsche da trotzdem eben das Beste, ähm, aber äh, so also ist schon ganz gut heutzutage so ein, wenigstens einen neuen Standard zu haben an Qualität, so also deswegen, es hat auch schon seine guten Seiten, dass es so überflutet wird, alles geile aber natürlich hat auch seine schlechten.
0: Ja. ja. Ähm, wenn du so, also als ich das, ich rede jetzt einfach aus meiner Erfahrung, als ich das T-Shirt bestellt habe, kam das mit noch so Sticker und so Socken dazu. Wie, wie wichtig ist es, also wie bekommst du Leute dazu, wieder einzukaufen? Ist das so ein reines Werbeding oder bist du, gönnst du einfach...
1: Nee, also ob ich da jetzt ähm, also Sticker packe ich eh mal überall rein. So ähm, so, wer das auch nicht macht, ist einfach nur faul, weil Sticker kosten nichts. So. Ich habe auch Sticker. Ja. Dann will ich das nächste Mal von dir Sticker bekommen.
0: Ja, ist gut, ich schicke dir welche.
1: Ähm, so so was ist zum Beispiel halt, kostet ja nichts, es ist halt kein Aufwand, da überall Sticker reinzuklatschen so und ähm, so, es gibt dann hier und da mal so Gimmicks, wenn, wenn man noch ein paar Feuerzeuge über hat oder sonst was. So, so packt man noch hier und da mit rein einfach. Ähm, aber ich mache das gar nicht so wirklich aus der Intention, die Leute wieder zu gewinnen, sondern ich denke halt so, ich gewinne die Leute wieder, wieder neu einzukaufen, einfach mit der Qualität. Und weil die Leute sehen, okay, ich habe mir jetzt ein T-Shirt gekauft und ich nach einem Jahr ähm, sieht es immer noch so aus, als hätte ich es letzte Woche gekauft. Weißt du? ja. ähm, so ähm, ich, Das ist halt eher so mein Anspruch, so, ein ähm, bisschen länger an den Sachen zu arbeiten und ähm, da die, die Leute zufriedenzustellen ähm, und dann kaufen die auch wieder ein. Deswegen, das ist die Sache, was ich so auch an Marken so den raten würde, einfach so, so, weißt du, so es bringt halt dir nichts, wenn du halt irgendwas hinrotzt und äh, einmal einen Hype hast und die Leute kaufen das. Aber die Qualität ist dann scheiße, mhm. weil dann kaufen die es in dem Moment, weil gerade so Hype ist und die das halt vorher nicht hatten, aber dann, wenn die es dann haben und fühlen und wissen, so haben die dann keinen Bock, dann nochmal einzukaufen, weißt du. Ja. Ähm, deswegen, man sollte einfach nur, ähm, glaube ich, stark darauf achten, so...
0: Ja, eben, ein, eben, wie ich vorher gesagt habe, wie ich auf dich gekommen bin, war durch das, dass du Absenz den Künstler managst. Es ist mein Top-Artist aus Spotify. Ähm, wegen dem ich, also ich bin dir sehr dankbar, dass du hier bist. Es war so ein bisschen so ein Fangirl-Moment von mir, mhm. weil ich so, das schon länger verfolge. Wie bist du so in diese Musikszene reingekommen?
1: Äh, also es ist eigentlich, sehr früh war ich halt ein, einfach viel. Ich war halt so mit 15, 16 war ich halt generell so extrem der Deutschrap-Nerd so. Ähm, und war dann halt sehr viel einfach auf Konzerten unterwegs, auf Partys unterwegs und so. Und habe dann hier und da, in Berlin lernt man sich schnell kennen, so es connected man schnell äh, so. Und dann bin ich ähm, irgendwann einfach so mit 18 dann so in so ein Team reingerutscht, ähm, wo ich dann viel so Social-Media-Arbeit im Hintergrund gemacht habe, äh, so Projektplanung, äh, Content-Kreieren und so und Social-Media-Pläne erstellen und so eine Sachen und so. Ähm, und das hat da so irgendwann angefangen und ähm, dann halt generell durch, dass ich dann angefangen habe mit den Events, ähm, hat es dann halt einfach dazu geführt, dass man sehr viele neue Künstler kennengelernt hat. so Sei es, wenn man die selbst gefeiert hat, gebucht hat oder dass sie halt selbst einem geschrieben haben, weil die dann auftreten wollten und so weiter. Ähm, ja, also, so wenn man einmal da drin ist und grindet, dann ähm, kommen die Kontakte schon sehr schnell.
0: Mhm. Voll. Also hörst du auch selber die Musik von den Leuten, die du promotest?
1: Äh, ja, also... Großteils schon, also auf jeden Fall. Okay. Also ich, ich habe also ich habe auch ne, ich, hab, ich war ich habe auch früher eine Zeit lang auch einfach fast jeden dann geteilt gehabt, ähm, so, womit ich dann halt auch irgendwann mal aufgehört habe, weil äh, ich dann halt auch gemerkt habe so okay ähm, ich teile jetzt auch einfach nur noch die Leute, wo ich 100 Prozent das feiern und nicht nur weil ich den jetzt kenne und der jetzt einfach ein neues Release hat, so ähm, mhm. aber gibt schon gibt schon einige auf jeden Fall mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe äh, und die, wo ich die Musik selbst auch feiere. So. so weil ich würde ja auch nicht wollen, also wenn ich eine Musik, wenn ich Musik nicht feiern würde von einem Künstler ähm, und den Grotten schlecht finden würde, dann äh, würde ich den ja auch nicht buchen wollen für eine Party. So, und so, ja. Wenn ich finde, dass das schlecht ist, dann will ich den ja auch nicht auf der Bühne haben. So. Ähm,
0: Macht dann doch Sinn, ja.
1: <lacht> ja, aber jetzt so privat so, so viel ähm, höre ich das dann auch nicht. Also es ist eher so 70-30 Verhältnis zu ähm, allem anderen, von Army rap UK-Rap und sowas hin und her, also ähm, ja, aber es ist schon auf jeden Fall, es gibt schon sehr viele gute deutsche Artists in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja, ähm, eben, ich, ich bleibe jetzt einfach auf dem Beispiel, weil ich das weiß von Absent. Ne? Ähm, was machst du alles für ihn?
1: Ähm, also eigentlich halt so alles, was dazugehört, ist, äh, ist, ist so, man... Hört sich Songs an, man plant, wann die rauskommen sollen, dann geht es halt darum zu besprechen, okay, man braucht ein Cover, wollen wir ein Video drehen oder nicht, die Songs müssen hochgeladen werden für den Vertrieb, dann müssen Videos eingereicht werden, dann überlegt man sich halt drumherum zum Release, okay, macht man eine Hörprobe, wie soll die aussehen, macht man Fotoshootings hin und her, dann auch Videoideen reinbringen und da Sachen machen. Dann darüber hinaus halt so Bookings klären, ähm, äh, wenn Sachen zugeschickt werden, Konzerte, die man veranstaltet ähm, und so weiter. Halt so halt komplett Betreuung so, was die ganzen Projekte angeht, ähm, dass es halt alles äh, steht und da ist. Ähm, aber ähm, ich muss da halt auch sagen, dass ich auf jeden Fall mit ähm, Absent und auch St. Purple ähm, sind auf jeden Fall zwei Jungs, die äh, selber schon sehr viel ähm, machen und selbst machen und ähm, dann ähm, am Ende man gemeinsam halt so die Feinheiten nochmal drüber, drüber geht und ähm, da nochmal ansetzt und dann ähm, gemeinsam vieles dann plant. Ähm, also das sind auf jeden Fall keine Künstler, die ähm, einfach nur hier nimm und mach mal bitte einen ganzen Plan, sondern die, die sind da selbst auch schon sehr gut involviert mhm. drin und äh, arbeiten sehr viel vor.
0: Voll, okay. Ähm, jetzt eben, ich glaube diese Woche, also bei Standaufnahme diese Woche, die Folge kommt erst in einem Monat raus, wegen dem, ich formuliere es jetzt so, ist ja das neue Album von Absent raus und es kommt raus mit unter anderem so einer Albumbox na? ja genau. Ähm, im, wie, die habe ich mir bestellt heute Morgen, aber wie, wie, wie promotet man so ein Album, was kommt da alles was gehört da dazu
1: äh, schwierig es kommt halt ein bisschen auf, äh, drauf an, äh, was für einen Anspruch du das auf das Album hast ähm, so was es thematisiert und wie es äh, herangegangen werden soll so. mhm. ähm, weil bei dem Album ist jetzt halt auch einfach, weil es jetzt so der, quasi der zweite Teil von Des Demon Slay Me Down ist, ähm, ist ähm, haben wir hier jetzt auch, was die Videos angeht, so Stilrichtungen, auch Covers und sowas. So ist halt alles sehr so dem ersten Teil so angelehnt. Ähm, und wiederum gibt es äh, andere Alben, zum Beispiel wie. Pages, wie, wie wir da rangegangen sind, da sind wir halt mit den Videos ganz anders rangegangen, haben äh, riesengroße Konzepte geschrieben und ähm, komplett äh, anders gedreht und auch mehrere Tage hintereinander und sowas. Also jedes Album hat so sein eigenes Ding, äh, wie man es vermarkten will, promoten will, aufsetzen will. So es kommt halt immer darauf an, was man damit äh, vermitteln will, äh, was die CI von dem Album ist ähm, und ja, mhm. so jetzt bei des Demons äh, Armour Only Ops haben wir halt, wie gesagt, ähm, viel gespielt mit den Elementen äh, mhm. und so vom ersten Teil, aber es ist halt trotzdem soundlich halt komplett ähm, neu, aber inhaltlich äh, werden sich da auf jeden Fall ähm, die Fans, mhm. die damals direkt gecatcht waren, ähm, sehr gut damit äh, identifizieren können. Mhm.
0: Ähm, wie lange muss so ein Album vorher fertig sein, bevor es dann rauskommt, dass der ganze eben, wie du gesagt hast, den Prozess, den du jetzt beschrieben hast, damit das zeitlich reicht?
1: Ähm, es kommt halt wie gesagt auf den Umfang an. So, also wenn, so es kann ja, also es gibt ja auch Künstler, wo die sagen, ey, mir, mir reicht jetzt zwei Singles vorher zu droppen oder es reicht mir auch nur ein Video vorher zu bringen und eins zum Release-Tag und fertig hin so, dann reicht auch ein Monat so, aber ähm, so, wenn man halt ähm, so diese große Aufmerksamkeit drumherum machen will und wie, wie wir jetzt zum Beispiel auch noch eine Box verkauft und so, dann muss man schon ein bisschen viel mehr Zeit ähm, so reinnehmen und äh, das Album droppt jetzt ähm, am 25.02 und wir, haben, wir arbeiten dran seit Ende November, Anfang Dezember. Also so drei, vier Monate ähm, sollte man dann schon ähm, gut einplanen, um viel mehr rauszuholen aus dem ganzen Album. Mhm. So. Aber ähm, das heißt nicht, dass jedes Album drei, vier Monate braucht, sonst gibt es auch Alben, die... Äh, in einem Monat rauskommen können. Ähm, mhm. Dazu gibt es äh, zusätzlich natürlich auch nochmal der Prozess von den ganzen Songs, die noch entstehen. Also ich rede gerade wirklich von okay, da steht jetzt äh, 80% Prozent von den Songs und man fängt an, äh, Album drumherum zu arbeiten und dem ganzen Namen zu geben und so weiter. Mhm. Ähm, aber sonst, die Entstehung von den Songs dauert ja auch nochmal noch viel
0: länger. Also. Ja, klar. Klar. Ähm, wie ist es mit so einer? Also wenn man das vorher noch angesprochen, dass du auch Bookings machst und so, also Konzerte organisierst und machst ja auch selber Events. Mhm. Ähm, wie, wie geht man so dran, wenn man einen Künstler, wenn ein Künstler ein Konzert geben will aus deiner Perspektive? Wie kommt das Konzert dann zustande?
1: Ähm, also es kommt halt drauf an, ob man jetzt ähm Erstens halt, ob man ein Konzert machen will oder ob man eine Party machen will und da auftreten will, ähm, ist auch nochmal eine andere Sache. Ähm, so, bei Konzert geht es halt mehr auf Vorverkauf, bei Party geht es halt fast eigentlich nur um Abendkasse und da äh, guckt man, dass die Show ein bisschen kürzer ist. Ähm, ähm, und dann, ja, also... Entweder man plant halt, man kann halt einzelne Konzerte veranstalten ähm, oder halt eine ganze Tour organisieren. Ähm, ich hatte auch sehr oft, dass halt Künstler dann Shows gemacht haben ähm, zum Album-Release, zum Tape-Release oder so, zum Anlass dazu. Ähm, ja, also es kommt immer darauf an, was der Künstler sich in dem Moment wünscht, was er gerne machen will. So. Mhm. Ähm, wenn er sagt, nee, ich will lieber das vier, fünf Stunden lang DJs auflegen und ich will nur zwischendurch mal äh, eine halbe Stunde die Bühne rocken und das war's. Ähm, oder ob er sagt, äh, nee, ich habe Bock, komplett eineinhalb Stunden Show komplett zu machen, so ist komplett dem Künstler überlassen, So, ähm, wenn er von sich aus zu mir kommt und das veranstalten will und ich nicht von mir selbst aus äh, die buche. so
0: Kommt das also öfter vor, dass du dann für sie einfach eine, eine Show buchst und dann müssen die da hin?
1: Achso, meinst du für meine Künstler jetzt? Ja, ja. Ob, nee, also ähm, ich habe ich habe bis jetzt noch nie irgendeine Show einfach gebucht. Ähm, oder, oder irgendeine, also auch, Book, also auch Bookings, die reingekommen sind, habe ich nie einfach so angenommen. So ist, ist ja auch Quatsch. Man muss ähm, Anfragen kommen rein, die bespricht man dann mit dem Künstler. Und äh, dann geht man da halt an die Sache ähm, und sagt dann zu oder nicht. so, Weil ähm, auch wenn wir unseren... Ähm, Business-Kalender äh, kennen, äh, kennt man trotzdem nie den persönlichen Kalender. so Es kann immer sein, dass man hier und da trotzdem noch irgendwelche privaten äh, Termine hat ähm, und deswegen ähm, ist auch komplett Quatsch, äh, ohne Absprache irgendwas zuzusagen.
0: Leuchtet ein, ja klar. <lacht> ja, voll. Ähm, und wenn du eben jetzt so eine eigene ein eigenes Event machst, was, was gehört dort dazu? Also so eine Party, oder, also ich finde das nämlich, einen Unterschied irgendwie spannend, also Konzerte macht ja irgendwie Sinn, du liebst Leute und die treten dann auf, aber eine Party, was gehört da alles zum Organisatorischen dazu?
1: Ja, Party brauchst du halt nicht nur, also bei der Party brauchst du halt verschiedene DJs, brauchst dann zusätzlich, wenn du halt auch mit Live-Acts machen willst, brauchst du dann auch nochmal ein gutes Lineup up fürs, fürs Live-Ding, ähm, und da gehört halt viel dazu so von äh, einer Vorahnung, wer gerade in welcher Stadt gerade heiß ist und äh, da gerade am Start ist, so deswegen muss man da halt auch viel die ganze Zeit Auge offen halten und mal gucken äh, in den Städten, was da so geht ähm, und dann fängt es halt an von von Location buchen, dann Künstler buchen, DJs buchen. Also das nimmt halt schon eine Menge vor Zeit heraus. Da muss man Artworks erstellen, das Ganze zu promoten, hin und her. Ähm, dann vor Ort brauchst halt viel an ähm, halt, sei es ähm, Tickets kontrollieren, dann Runner, dann ähm, Fotos zu machen, Videograf brauchst du auch, dann, ähm, dann vor Ort halt natürlich halt vorher Soundtrack zu machen, dann den ganzen Abend zu koordinieren, sodass die DJs an ihrem richtigen Zeitpunkt da sind äh, und äh, an der Bühne sind, dass die Acts den richtigen Zeitpunkt da sind, dann zwischenzeitlich noch drum kümmern, dass die auch alle versorgt sind äh, und so weiter, also man muss schon viel äh, über den ganzen Abend hinaus hin und her und seine Augen überall haben. So. Und ähm, es fühlt sich halt immer so ein Abend wie so ein Rush an, so. mhm. ähm, der, den man dann halt erst, wenn es halt dann vorbei ist, so, ähm, okay, so lief der Abend ab, so, so man realisiert. Ähm, und geht das Ganze immer erst durch, wenn es vorbei ist, weil währenddessen ist es halt einfach durchgehend Arbeit, durchgehend hin und her und gucken, dass überall alles steht und so weiter.
0: Ja, klar, klar. Irgendwie jetzt alles, was du erzählt hast, was du machst, ist, ist alles, sehr, also tönt alles nach sehr viel, oder? Wie ist so, und es sind ebenfalls so, wie verschiedene Standbeine sind, wie, wie balancierst du das für dich selber, dass du da noch, für, also nicht nur arbeitest? <lacht>
1: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, aber ähm, so, ich habe es halt für mich selbst als Ziel genommen, so, weißt du, und ähm, ich habe mit vielen Bereichen irgendwie angefangen und dann bin ich in anderen noch weiter reingerutscht und habe immer weitergemacht und so weiter. Und ähm, ich sage halt für mich so, es wird sich halt herausstellen, wie viel. Ähm, in Zukunft noch größer wird, wie viel mehr passiert, wo man dann, ähm, dann halt auch hier und da noch Leute mit dazu reinholt ins Team. Ähm, ja, ist schon sehr zeitaufwendig und da ist auf jeden Fall eigentlich gar keine Freizeit da, so weil man halt auch einfach Abendzeit einfach durchgehend ähm, noch E-Mails beantwortet hin und her. Ähm, und Sachen planen muss und so. Aber, ähm, ja, also ich denke mir, ich habe halt für mich halt einfach gesagt, so ich nutze halt einfach meine Jugend und ich nutze äh, die äh, Chancen, die ich äh, aktuell habe und äh, die Möglichkeiten, die ich aktuell habe. Und ähm, wenn ich da mit nicht, wenn ich Mitte 30 immer noch nicht reich bin, weißt du, dann gehe ich halt an die Kasse und arbeite Vollzeit, so, so weißt du. <lacht> Ist mir dann auch egal. Ja. So, aber ich will halt nicht äh, irgendwann einfach dastehen und äh, es bereuen, nicht gemacht zu haben.
0: Ja, fair. fair. Ähm, was hast du noch so, im was ist so das Endziel davon? Ist es das mit 30 dann, dann zu sein? oder?
1: Ja, ich so, also Endziel ist einfach so ein Imperium zu haben, weißt du, wo einfach äh, so, dann hat man seine, äh, den quasi den Filialleiter für die Klamotten, der dann sich darum kümmert, dann hat man den Leiter für die Events, der Leiter für die dies und das und, ähm, und man segnet nur noch Sachen ab so und so weil keine Ahnung, ist halt so diese Traum von einfach großen Firma haben und zig Angestellte und alle sollen dann äh, verdienen können und jeder soll seinen Bereich abdecken und sonst was so. Das ist natürlich der Übertraum. Mhm. Aber ähm, bis dahin ist noch eine Menge hin.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber es bist ja schon gut dabei, ne? bist ja schon gut dabei. <lacht> Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den abschließenden vier Fragen. Was denkst du? sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen? Das ist die erste.
1: Äh, die größte Herausforderung? Auf welcher
0: Ebene? Deswegen du darfst es so beantworten, Antworten? wie du es willst. Das ist dir frei überlassen. Das kannst du, ganz viel kann das sein. <lacht>
1: Ich weiß, die Herausforderung ist halt irgendwo, also so heutzutage sehe ich halt einfach irgendwo, ähm, ist eine sehr große Herausforderung für viele Menschen, ähm, äh, so neue Dinge zu akzeptieren ähm, und damit zu leben, so alleine wie viele Themen äh, jetzt in den letzten zwei Jahren äh, so durchgegangen sind und für Leute komplett neue Sachen sind, wo die erstmal damit klarkommen müssen und verstehen müssen, okay, es gibt die und die Art von Menschen, die muss man akzeptieren und man lebt halt nicht mehr so wie früher. Ähm so, das ist so erstmal so, diese Schwere von etwas zu akzeptieren und freier zu, zu denken und zu leben äh, für, die, für die älteren Leute und für die Jüngeren ist es halt, glaube ich, ähm, dann auch noch heutzutage eher noch viel schwieriger, dass sie halt alle nicht abrutschen äh, und abkacken, so weil die halt jetzt schon alle noch viel, viel früher ähm, so mit Social Media in Verbindung geraten, äh, sofort überall äh, mitmachen wollen, Follower haben wollen, ähm, hin und her und danach äh, da ihre Idole sehen und sonst was. Ähm, so, das ist halt alles heutzutage der Jugendheit halt viel, viel einfacher und viel, viel mehr Konsum äh, in den drin so. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das ist so die zwei Sachen, die ich gerade so sehe, was so die jüngere Generation angeht und auch die äh, ältere so, das ist so, ja. was ich äh, gerade so
0: Gut, das ist, ist doch eine gute Antwort gewesen. <lacht> Dann äh, zur nächsten Frage... Was ist ein Ereignis aus deinem Leben, wo du gelernt hast, wo du denkst, wenn du jetzt erzählst kurz, dann, dass die anderen auch daraus lernen können? So was Prägendes. So.
1: Ähm, also ich kann so sagen, das hört sich hätte alles gerade so ein bisschen so an mit so, oh, der macht so viel und <lacht> hin und her, ne, so. Aber ich habe halt so, seitdem ich das gemacht habe, ich habe halt die ersten zwei Jahre, so anderthalb, zwei Jahre, hatte ich über 10.000 Euro Schulden, so. So, und ich habe halt, ich habe halt mit jedem mit jedem Event, wo Geld reinkam oder jede Kollektion wo Geld reinkam, habe ich einfach nur versucht alte Rechnungen damit aufzugleichen und war halt immer im Minus mhm. so und das äh, ich halt wirklich so und jetzt mittlerweile nach vier, fünf Jahren ähm, ist es so, dass man, genug Geld hat, um damit arbeiten zu können und um irgendwie eine Grundlage zu haben. So, ähm, wo deswegen so das Wichtigste ist wirklich einfach nur ähm, Ausdauer. Ausdauer ist das Wichtigste. So, wenn, du, wenn du etwas machen willst und darauf Bock hast, dann brauchst du Ausdauer. Also du kannst nicht ähm, so stark ähm, es äh, beeinflussen, wie schnell und wie groß etwas wächst, äh, so Ausdauer und einfach weiterarbeiten, so mhm. das kann ich so mitgeben.
0: Ja, super. Und dann, ähm, was willst du noch gerne lernen?
1: Oh, wie man Steuern macht. <lacht>
0: <Fair>. <lacht> ja,
1: voll. Ich weiß, es gibt sehr viel, was ich immer noch lernen kann, so weißt du. Ähm, so sei es halt, was ich schon am Anfang gesagt hatte, dass ich halt äh, einfach so, was halt so Photoshop und Designs und sowas angeht, so ähm, nicht so der große äh, Kenner bin äh, und da noch nicht so tief drin bin. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall so Skills, ähm, die ich äh, mehr gerne aneignen würde. Aber ähm, ich weiß halt auch gar nicht, ob ich so viel Neues so für mich entdecken will, so, weil ich will halt lieber, dass die Leute, die ich kenne, weil ich kenne halt für jeden Bereich, den ich habe, wo ich selber darin nicht so gut bin und lernen ja. muss eigentlich, habe ich halt eigentlich Leute und ich will eher, dass das Ganze einfach so viel wächst, dass ich das nicht lernen muss, sondern ich kann dann den und den Kollegen kann ich halt einfach Vollzeit äh, arbeiten lassen, weißt du? Mhm. So ich will das dann nicht lernen, so lieber finanziere ich äh, einen Kollegen, der dann ähm, da dann Vollzeitarbeit hat, weißt du so. Äh, aber ansonsten ja. Es gibt viel was, was, was ich, Geduld ist eine Sache, die ich ähm, erst so seit kurzem, seit erst so einem Jahr oder so was für mich so gelernt habe, so wo ich auf jeden Fall auch äh, ja, sehr viel mit zu kämpfen hatte, so Geduld ist auf jeden Fall etwas ja. für mich selber, aber ansonsten ja, was halt so also arbeitstechnisch die ganzen Sachen angeht, so will ich da nicht so viel Neues lernen, sondern will lieber, dass die Leute, die das können und dafür engagiert sind in den verschiedenen Bereichen, dass die da ähm, mehr Möglichkeiten bekommen können.
0: Ja, fair. Das ist eine gute Antwort, finde ich. Ähm, und dann die abschließende Frage. Wie willst du gerne anderen Leuten in Erinnerung bleiben?
1: Äh, ich glaube, alles, was ich mache... Dient schon dafür, so weißt du, ja. äh, so weil ich denke mir halt so: Okay, wenn ich jetzt morgen gehe, es gibt äh, Hunderte von Menschen, die haben Klamotten von mir. Es gibt äh, Tausende von Menschen, die waren auf Veranstaltungen von mir, von Partys von mir, die waren auf Konzerten von mir, so hin und her. So, ähm, so deswegen, so bin ich schon sehr, sehr glücklich und das macht mich schon sehr. Ähm, zufrieden, dass das alles, was ich mache, gerade schon etwas ist, was ähm, auch wenn es nicht so groß ist, ist es trotzdem irgendwas, was irgendwie in meinen Namen hinterlässt, wenn ich weg bin. So.
0: Ja, voll. Das ist eine gute Antwort. Gibt es sonst noch was, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben willst?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich wiederhole mich vielleicht ein bisschen. So ist halt einfach... Auf jeden Fall seid geduldig, ähm, so arbeitet daran, ähm, was ihr verfolgen wollt und was ihr machen wollt und ähm, setzt euch immer neue Ziele, ähm, bevor ihr eins fertig habt, habt schon das nächste Ziel vor Augen und ähm, ja.
0: Super, gut, dann danke vielmal, dass du die Zeit genommen hast, um diese Folge mit mir aufzunehmen. Sehr gerne. Und danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. tschau. Ja,
1: Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik Noah Stritt.